0: Mi segundo parto, Nuevos Caminos y Aprendizajes, publicado en marzo del 2016. Mi primer hijo nació a las 41 semanas y tres días, después de una inducción que felizmente terminó en un parto vaginal sin epidural, relativamente rápido y donde estuve acompañada todo el tiempo por mi esposo Carlos. Félix nació en Brasil en un hospital universitario público donde desde hace años se implementan algunas prácticas de humanización del parto, como la presencia constante de un acompañante para la parturienta, corredores para desplazarse durante el proceso, duchas con agua caliente para amenizar el dolor, bolas de pilates y tras el parto, Internación por dos días para garantizar una adecuada lactancia materna Tuve acceso a todo de forma totalmente gratuita Estaré eternamente agradecida por eso Sin embargo, pensando sobre esa experiencia algún tiempo después Sentí que hubo situaciones que pudieron ser diferentes La propia inducción no habría sido necesaria si yo hubiera sabido esperar un poco más mi hijo estaba listo, todo estaba bien, pero a mí me carcomía la ansiedad y con mi esposo optamos por inducir. Además de eso, hubo un alto flujo de profesionales de la salud durante el trabajo de parto. Muchos de ellos realizaron toques para ver la dilatación. Me pusieron un cinturón monitor fetal durante varias horas. Dirigieron mis pujos, sufrí una laceración que demoró meses en curar completamente No vi la placenta y a los pocos minutos del nacimiento se llevaron a mi bebé con el papá Para practicarle todos los procedimientos de rutina neonatal Baño, mediciones, gotas, vacunas, etc. En fin si por un lado en el hospital implementaban algunas prácticas de humanización, eso dependía mucho de los profesionales de turno, y por otro lado había prácticas médicas ortodoxas de las cuales ellos no habrían sabido. Cinco años después, recién llegada a Colombia y comenzando un proceso de adaptación a una nueva ciudad y un nuevo trabajo, estaba nuevamente embarazada. Como lo he leído en otros lados, un embarazo no planeado, pero súper deseado, cuyo desarrollo estuvo acompañado de mudanzas y transformaciones importantes, incluso en las relaciones familiares. Desde el comienzo supe que ese ser que crecía en mí era especial, venía con fuerza, llegó con ímpetu y me llenó de coraje para emprender procesos que tenía pendientes. Buscando información sobre los procedimientos y protocolos utilizados en las EPS en Colombia para asistir los nacimientos, decidí que no quería que ese nuevo bebé naciera así. Comencé a buscar otras opciones, pues a partir de mi primer hijo había tenido acceso a, a diversa información sobre la humanización del parto, la crianza con opego, en fin, movimientos que en un mismo sentido buscan dignificar al ser en sus momentos de nacimiento e infancia. Así que después de indagar, busqué y proponer en una balanza nuestros deseos, miedos y opciones, con mi esposo optamos por un parto humanizado en institución con el doctor Bernardo Agudelo y el acompañamiento de la dula Diana Hernández. Mi segundo embarazo transcurrió de forma relativamente tranquila. Tuve apenas una pequeña alteración en los niveles de la tiroides que fue tratada durante la gestación y tras el parto volvió a la normalidad. Además de eso, en una de las ecografías, los percentiles de crecimiento de mi bebé una niña eran bajos, por lo que me realizaron más ecografías, que las de rutina para acompañar su crecimiento, y como todo estaba bien, la conclusión fue que se trataba de una bebé pequeña pero sana. Al completar las 38 semanas solicité el inicio de mi licencia de maternidad en el trabajo, pues estaba agotada y sentía contracciones de Braxton Hicks eventualmente. Los días pasaban y completé 39 semanas, después 40 y nada. Tenía miedo de aferrarme a otra eventual inducción. La madrugada del día siguiente a haber completado las cuarenta semanas, me levanté con insomnio y unas leves contracciones. Esta vez más ansiosa había pasado la fecha prevista, algunos fantasmas visitaban mi cabeza. Salí de la cama y me senté en el sofá a oscuras como acostumbraba, intentando tranquilizar mi mente, conectarme, sentir, ser. Prendí una vela, una fuente de agua y me quedé allí con una libreta en la mano registrando la frecuencia de las contracciones que a la una de la mañana se repetían cada cinco minutos, aunque muy suaves. Seguí esperando, contando, sintiendo... Y decidí escribir, ya había hecho unas frases de poder por sugerencia de mi dula Diana para tenerlas durante el trabajo de parto, frases que me llenaran de fuerza y me, y me recordaran el coraje que se alberga en el corazón de cada mujer que va a parir. Las frases que escribí me conmovían, pero sentía que no era suficiente. La llegada de un nuevo ser a mi vida traía más regalos, nuevos aprendizajes. De esto ya habíamos conversado con Diana. Sabía que había algo con lo que debía reconciliarme para parir a mi hija Silvia, una mujer. Debía reconciliarme con mi madre, por lo menos intentarlo. Escribí de nuevo, esta vez con el corazón, sintiendo cada palabra, entendiendo la profunda conexión y la necesidad de sanar, de acoger en mí a mi madre y reconocerla en mí, sin resistencias, porque con sus luces y sus sombras yo también soy ella y soy mi abuela y mi bisabuela, y todas las que estuvieron antes de mí y las que vendrán después. A las dos de la mañana fui al baño y al limpiarme vi unas gotas rosas. Percibiendo una intensificación en las contracciones, desperté a Carlos y le dije que estaba en trabajo de parto y fui al baño de nuevo, perdita por mucuso con sangre. Cerca de las 3 de la mañana llegué y llamé a Diana y me dijo que se alistaría para venir. Mientras las, la intensidad de las contracciones iba en aumento, Carlos marcaba los intervalos para llevar un registro. Llamamos nuevamente a Diana. Ella me dijo que tomara una ducha caliente y ya en el agua sentí ganas de pujar. Un líquido tibio goteó desde mi vagina, lo lí y supe que era líquido amniótico. Le pedí a Carlos que llamara a Diana y al doctor Bernardo, que nos veríamos en la clínica, pues el nacimiento de mi bebé era inminente. Como pude, después del baño me vestí. El dolor se se intensificaba en los intervalos caminaba agarrada de las manos de mi esposo. Nuestro hijo despertó, le dijimos que Silvia estaba naciendo, que iríamos a la clínica y él se quedó con mi mamá que nos acompañaba por esos días. Teníamos todo listo. Carlos tomó la maleta y la bola de pilates. Llegamos hasta el carro. Yo ya no hablaba, solo hacía señas. Me senté atrás en toda la mitad del banco con las piernas abiertas. Puse mis brazos, uno en cada una de las sillas delanteras, me recosté hacia adelante y cerré los ojos. Carlos puso las estacionarias y después supe que mientras conducía rumbo a la clínica cometió varias infracciones. Yo respiraba cada contracción, no pujaba, solo gemía. En un momento Carlos me dijo que si quería él paraba el carro y atendía el parto. Yo miré alrededor y sentí que estábamos llegando. Le dije que no cerré los ojos nuevamente y sentí el anillo de fuego. Mi amada Silvia estaba naciendo. Al llegar a la puerta de urgencias vi la cara de Diana. Ella me saludó y yo le dije por favor recibe la que van a hacer. Empecé a bajarme los pantalones aún dentro del carro. Ella no tenía guantes Llamó una camilla La trajeron No sé cómo me subieron allí Yo terminé de bajarme los pantalones Ya montada en la camilla Y tras pujar dos veces En pleno corredor de urgencias Frente a la mirada incrédula de un montón de gente Nació mi pequeña Quedó entre mis piernas Mojadita y tranquila Nadie la tocó hasta que llegó el médico de turno A cortarle el cordón Yo le dije que me pasara mi bebé él no quiso. Mi esposo le dijo, ella quiere a la bebé, y él se negó. Entonces entró Bernardo, caído del cielo, en el momento justo a tomar su lugar como en una película. No recuerdo muchos detalles de ese momento solo sensaciones había varias enfermeras preguntaban cosas burocráticas otras me limpiaban Bernardo puso a Silvia en mi pecho yo me subí la blusa y le ofrecí teta ella se prendió vigorosamente ahí mismo chupó con energía tan pequeña y tan fuerte pensé Bernardo esperó que el cordón parara de latir mi esposo lo cortó yo estaba tan emocionada que no podía ni llorar, solo reía. Una risa profunda y compulsiva me invadió. Las enfermeras me limpiaban, hablaban con mi esposo. Yo miraba a mi pequeña sintiéndome lo máximo. Yo la había parido, tan hermosa, tan linda. Yo la parí, es divina, parece una conejita bebé, dije mientras reía. Y disculpen la modestia, me sentí una diosa y lo dije. ¡Yo parí! ¡Pude parir sin ayuda! Pedí ver la placenta, había llevado papel acuarela para hacerle un print. La vi maravillada. Le di las gracias, aunque no la conservé. Recibí dos puntos de sutura, me cambiaron de camilla para llevarme a una habitación. Tuve que esperar un rato allí, pero tenía a mi niña conmigo, en mis brazos, oliéndola, sintiéndola, desnuda, en mi pecho, tranquila. Las enfermeras estaban sorprendidas. Decían, quedé tan guapa por haber parido sin epidural. Yo confieso que me dolió más la anestesia para recibir los puntos de sutura que parir. Parir fue lindo, poderoso y sanador. Ahora pienso que si hubiera confiado un poco más en mí, en la vida, en el universo, podría haber parido por en casa. Pero tenía que vivir esa experiencia para sentir lo que ahora siento. El balance fue bueno. Pocas intervenciones en mí, pocas en mi bebé. Carlos y Diana todo el tiempo conmigo, una fuerza y compañía invaluables. Bernardo como profesional y mediador en un campo tan difícil como el de la medicina fue perfecto. Tuvimos una sensación de acompañamiento y amparo total con él. De cualquier forma, un parto en instituciones, una institución que, aunque se dispone a abrir un espacio para prácticas humanizadas, aún tiene mucho que aprender. No todos los profesionales que allí trabajan se disponen de la misma forma. Es evidente el prejuicio con relación a algunas prácticas como no querer darle baño inmediatamente al bebé o tenerlo desnudo piel con piel. El simple hecho de cuestionar un procedimiento médico puede generar miradas suspicaces y actitudes hostiles. Pero todo esto es parte del aprendizaje que nos toca. Hace parte del camino y de la lucha de las personas que valientemente buscan alternativas a lo establecido, negociar e intermediar. Me siento agradecida con la vida por esta experiencia, por mi pequeña que ya tiene tres meses, por haber podido parir, por mi recuperación postparto y por cada día que despierto y la veo a mi lado tan hermosa. Mis hijos son el más maravilloso presente. A través de ellos... Junto a ellos he podido emprender transformaciones profundas, importantes, dolorosas muchas veces, pero sanadoras. Pido que la maternidad siga bendiciendo a las mujeres con su poder transformador. Que la fuerza y la magia de la vida ocurriendo en nuestros cuerpos nos llene de valor y coraje para construir un mundo más compasivo al que queremos heredar a nuestros hijos. América La reina.